0: Olá, muito boa tarde, você internauta ligado aqui na nossa programação, no Notícias Agrícolas. Nós seguimos aqui com os nossos boletins, agora para a gente falar um pouco mais sobre a previsão do tempo voltada para a safra de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Para isso, eu converso agora ao vivo com Fábio Marim, que é coordenador do sistema Tempo Campo. Fábio, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez.
1: Boa tarde, Jonatas, prazer é todo meu, obrigado por me convidar.
0: Bom, Fábio, vamos atualizar aí as informações relativas à safra 2023 24 de cana-de-açúcar aqui no Centro-Sul. Na última conversa que a gente teve, a gente falava sobre as condições é, do tempo favoráveis né, para o avanço dos trabalhos de campo, a gente que está nesse momento de colheita e de moagem da safra aqui no Centro-Sul do país. O que, que você atualiza para a gente em relação a esse cenário?
1: Olha, Jonas, as condições, como estava previsto desde dezembro do ano passado, vem sendo favoráveis é, para a cultura, é, um ganho em produtividade importante no, em praticamente todo o centro-sul. Até agora, a gente já está, talvez aí no meio do, do período de safra, a gente teve mais de 10%, entre 10% e 15% de ganho em relação ao ano passado, em termos de TCH, tá? Tá. Uh, as condições climáticas do verão, elas explicam muito esse esse processo. Tá? Então, a cana desde dezembro até mais ou menos o mês de março, abril teve condições excelentes para o seu crescimento. Uh, agora, estamos num período de queda na umidade do solo por conta da falta de chuva, o que não chega a comprometer, mas vai reduzir os ganhos daqui para frente. A gente continua ganhando em relação ao ano passado, mas essas taxas aí de 10% a 15% vão se reduzir um pouco. Por outro lado, a gente tem condições de colheita bastante favoráveis, eh, dando indicativos de que a gente consegue terminar a safra até o final de novembro, porque como a gente tem um volume de cana bastante grande, uma das preocupações das usinas era se, há, se, se havia tempo para a colheita, né? A gente ia precisar bisar a cana, ou seja, deixar a cana para o ano que vem. E essas condições de seca oferecem condições operacionais bastante interessantes para colheito, o que permite é, prever que talvez toda a cana seja colhida no período ideal.
0: Certo. O, o Fábio, é, então a gente tem um cenário bastante favorável quando a gente olha o comparativo com a safra passada, é, mas o que muitos falam aí né em relação... Aos níveis que a gente deve ter olhando a melhor safra que a gente teve de cana-de-açúcar. Você acha que a gente está tá próximo de chegar do, do, do recorde que a gente teve nos últimos anos? Ou a, ainda a gente precisa acompanhar e ver essa possibilidade? É, ou a gente deve ficar ali com a segunda melhor safra é, que a gente já viu aqui no Brasil? O que você acha?
1: Então, mas aí entra um outro aspecto, que é a questão da área plantada. Né? Quando a gente fala certo. em produção, a gente, essa, essa, esse, essa, esse dado, esse número, ele surge de uma multiplicação entre produtividade e área. Tá? A gente está, sim, num ano muito bom em termos de produtividade, mas a área, é, eu confesso que eu não tenho aqui de cabeça, uhum. é, a gente está um pouco abaixo do que a gente já teve no passado. Então, eu acho que a gente não vai bater recorde de produção. O tempo campo fala alguma coisa em torno de 598 milhões de toneladas no centro-sul, tá? E a gente já produziu mais de 600. Então, quando, o, que, o meu comentário inicial era de que o clima vem favorecendo a produtividade, tá? E a gente está acima da média. É, não, não sei dizer, confesso, se a gente está no recorde histórico de produtividade, mas a gente está ali num ano muito bom, talvez entre os cinco melhores desde a década de, do ano 2000, entendeu? Mas eu confesso que eu não fiz aqui um ranking para poder te falar com
0: mais precisão em que posição nós estamos nesse ano. De qualquer forma, o cenário é bastante positivo, a gente deve acompanhar ao longo dos próximos meses, né? Bom, é, Fábio, eu queria saber é, de você também como é que está o cenário quando a gente olha as perspectivas em termos de eu ninho, né? Porque no segundo semestre desse ano a gente é, deve ter né, a, a ocorrência mais forte desse fenômeno climático ao longo né, do segundo semestre desse ano e queria saber se na sua visão é, e nas análises de vocês a gente pode ter impacto sobre os canaviais.
1: Sim, então, como você bem frisou, o El Ninho já está confirmado aqui para nós até aproximadamente abril do ano que vem, tá? e historicamente a gente fez um estudo aqui no Tempo Campo, analisando dados históricos aqui, principalmente do IBGE, né? e a gente consegue ver nitidamente que o Centro-Sul, especialmente o Estado de São Paulo, tem um ganho quando a gente tem anos de El Ninho. Tá? Então, apesar do Estado de São Paulo estar numa zona de transição, a gente consegue ver ganhos de até 3 toneladas a mais na média em anos de aluninho. E isso difere estatisticamente dos anos de laninha e dos anos neutros. Então, isso nos permite afirmar categoricamente que anos de aluninho são mais favoráveis. ok? Essa safra foi formada entre laninha e transição. E a próxima vai ser formada entre aluninho. Então, o que os, os especialistas dos Estados Unidos nos informam é que pelo menos até abril do ano que vem, mas, se a gente tiver o uh, El well, Ninho permanecendo ao longo da safra que vem, isso nos permite inferir que a gente iria para uma segunda safra uh, relativamente boa. Assim como foi essa, a próxima também deve ser.
0: Vamos acompanhar tudo isso, então, né, Fábio? Hum. É, eu queria também que você atualizasse a gente, Fábio, o que, que você tem ouvido por parte das usinas em relação às questões envolvendo o mix, né? A gente tende a ter nessa temporada 2023 24 aqui no centro-sul do país uma condição mais voltada para a produção de açúcar, né? É o que eu tenho ouvido da maioria das consultorias e que o cenário de etanol está um pouco comprometido por conta de todas as questões envolvendo né? tributação. O, o açúcar está com, com valorização bastante expressiva, anti o etanol, né, porque a gente olha o cenário em outras origens produtoras que não essa safra positiva no Brasil, mas a gente olha a Índia, olha a Tailândia, é, o clima tem prejudicado, prejudicado bastante por lá e o cenário de preços tem reagido né? acompanhando justamente esse cenário. O que, que você tem ouvido por parte das usinas e produtores? A gente deve mesmo maximizar a produção de açúcar nessa safra?
1: Essa é a mesma informação que eu tenho, viu, Jonas? Confesso que você está mais bem informado do que eu tá é, a gente aqui fica bastante focado aqui no campo e, na, e no clima né e não presta muita atenção aí no mercado internacional mas a informação que eu tenho é exatamente essa que você descreveu tá
0: então a gente realmente deve ter aí uma safra mais voltada né, para a produção de açúcar né, e essa safra positiva de cana. Então como você trouxe para a gente esse cenário bastante positivo, a gente seguirá acompanhando tudo isso. Eu queria que você destacasse para a gente em relação à questão climática envolvendo a cultura da cana nesses próximos meses. O que, que a gente deve se atentar, Fábio?
1: Olha, Jonathan, agora a gente vem aí talvez mais uns dois meses de seca, né? Agosto e setembro costumam ser bastante secos no Centro-Sul, então a gente tem expectativa aí de que essa seca permaneça, para a gente poder colher essa boa safra, tá? A gente, por, quando a gente tem chuva, acaba favorecendo a safra que vem, a safra de, que vai ser colhida em 2024, mas ela prejudica muito o ritmo de colheita. então para nós agora é melhor que a seca permaneça, isso melhora as condições de ATR, nós estamos agora no pico de ATR da safra, né? o meio da safra é a melhor condição aí de qualidade de cana que as usinas encontram, então agora a gente está com um clima bastante favorável. Nós tivemos no mês de julho, eu esqueci de comentar, com temperaturas elevadas, o que também favoreceu e explica, ajuda a explicar esse ATR elevado, né? É, e a partir de outubro, a gente já espera a retomada das chuvas, para que a formação da safra que vem, ela, ela ocorra de uma forma tão precoce quanto possível, tá? Ainda que haja o um comprometimento no ritmo de colheita no finalzinho da safra, a gente precisa que essa cana que vai ser colhida em 2024 saia é, o mais rápido possível. Então, havendo temperatura e a chuva chegando, essa cana sai do solo, essa cana cresce com força e a gente espera que o verão final da primavera, né? novembro e dezembro e o verão seguindo até março tem um ritmo de chuva tão bom quanto a gente teve nesse ano para que a gente possa repetir duas safras muito boas, muito boas, coisa que a gente já não vê há alguns anos.
0: né? Com certeza o que ajudaria muito o setor sucro energético. Né? Bom, Fábio, obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas e a gente seguirá acompanhando a condição do tempo voltado para a cultura da cana-de-açúcar com as informações de vocês do Sistema Tempo Campo.
1: Ok, Jonathan, a gente aqui da Exalvo está sempre à disposição de vocês. Um grande abraço a todos.
0: Grande abraço. Conversamos aí então com o Fábio Marim, coordenador do sistema Tempo Campo, a gente trazendo as informações relativas à, ao tempo, né? a previsão do tempo voltada para a cultura da cana-de-açúcar e também o que, que aconteceu né? nos últimos dias. E a condição segue bastante favorável para os canaviais que terão né? produção aí nessa safra 2023-2024, que está em andamento neste momento aqui no centro-sul do nosso Brasil. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com os perfis das nossas redes sociais, para que você siga a gente por lá e se mantenha atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mais daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Eu peço que você fique por aí e a gente se vê.